0: Estamos começando mais um Café com Prozac E hoje o episódio está imperdível Eu sou o Pedro Gomes, um workaholic maluco E eu estou aqui com a procrastinadora Keila Laís Para falar sobre... Ah não, mas já? O que, que foi?
1: Há um impostor entre nós Eita.
0: talvez dois Hoje vamos falar sobre a síndrome do impostor. Tem nome de doença, mas não chega a bem ser uma doença não. É uma condição que o pessoal tem estudado desde o finzinho da década de 70 e é uma condição onde a pessoa basicamente apresenta uma ilusão de inferioridade. Pode parecer um distúrbio psiquiátrico, mas acredita se quiser. Mais de 70% das pessoas do mundo já tiveram a principal característica, que é acreditar que em algum momento da vida dela existiu a possibilidade dela ser uma pessoa completamente incompetente. Uma farsante, uma fraude naquilo que ela faz. E a síndrome do impostor não é nada mais nada menos do que isso. Uma ilusão de pensamento onde o indivíduo vai desqualificar tudo que for de positivo na vida dele e vai ter a certeza de que, em qualquer momento, os colegas vão descobrir que ele, na verdade, é uma fraude. É um impostor. Eu, pessoalmente, eu sou um impostor. Você tá dentro de 70%, Keila? Ou você é diferentona?
1: Bem, eu com certeza tô dentro de 70%. <risos>
0: E como é que você descobriu que você era uma fraude, né? Porque muitas vezes a gente não sabe que a gente é, né? A gente só simplesmente acha que é uma fraude, mas não, não chega a se concretizar na cabeça que, tem, que tá passando né, por esse momento de síndrome né, do impostor. Você, em algum momento, você já se conscientizou disso? Como é que foi para você?
1: Ah, eu acho que... Momentos que eu tive, provavelmente passei por, por esses pensamentos antes, mas não tinha essa consciência, claro, de que era, que era uma sensação de me sentir uma impostora, era só o desconforto de eu não consigo fazer, fazer isso, e eu tenho o lado da procrastinação, né, então eu fujo por medo do erro, por medo do julgamento, muitas vezes. Eu acho que foi na universidade que eu percebi, também conhecendo o termo, conhecendo né, a síndrome do impostor, entendendo um pouco melhor, que eu compreendi que aquilo tinha nome. Então foi em especial porque eu me sentia... Eu me percebia procrastinando muitas coisas, não só na faculdade como em outros âmbitos da vida. Achava que era depressão, que também tinha a questão da depressão, claro. Mas era uma coisa que andava meio junto, né? É, virava um ciclo. Porque eu me sentia incapaz de realizar as atividades... Porque eu achava que eu não era suficientemente boa... Ou se eu fizesse, com certeza eu ia fazer tudo errado então eu me sabotava naquilo aí as, as atividades precisavam ser realizadas porque, enfim, prazos então eu corria atrás dos prazos é aquela coisa, que você sai apagando incêndios porque você procrastinou e aí eu fazia aquilo, não ficava da melhor da melhor qualidade, não ficava do jeito que eu queria, aí eu ficava triste porque não ficava do jeito que eu queria e alimentava de novo o sentimento de eu não faço nada direito, é, eu acho que sei coisas, mas é tudo uma mentira além disso, eu trabalhei em muitas coisas, enquanto acadêmico, e realizei cursos e tal, e trabalhei dando oficinas, cursos em outra área, né? Durante esse período, eu lembro de eu ter muito receio de, de fazer palestras, de fazer cursos, de coisas que eu sabia, de inclusive eu era, de certo modo, uma pioneira de falar sobre isso e de, de estudar sobre isso há um tempo, considerando as outras pessoas que poderiam estar lá eu já desisti de palestras em cima da hora, dando desculpas de porque não queria ir, mas na verdade eu tava só me sabotando, porque eu tinha muito medo do julgamento, eu achava ou eu achava assim, por que, que essa pessoa tá me chamando pra fazer isso? Tem gente muito melhor do que eu, não faz sentido ela tá me chamando, não, não tô entendendo e sempre achava que tudo que eu fazia era inferior é um mix, né, do medo do erro com o medo do julgamento e também com uma sensação, uma autodepreciação mesmo né? uma visão pessoal sobre o seu trabalho, sobre si mesma muito ruim, e de um certo modo, isso ainda virava uma questão maior na minha cabeça porque muitas pessoas de fora sempre me veem como uma pessoa que tem uma autoestima ótima, então as pessoas olham e falam nossa, você tem uma autoestima ótima nossa, você se acha maravilhosa, e isso é muito bom, e não sei o quê. Em alguns aspectos, eu acho que eu consigo demonstrar muito bem isso. Mas isso se tornou um peso, eu percebi também. Porque aí eu me sentia muito cobrada. Eu me sentia cobrada em ser essa pessoa que não tinha medo de fazer as coisas, enquanto eu tinha muito medo. E não conseguia aceitar que esse medo existia, pra inclusive trabalhar pra sanar ele.
0: E você acaba que você não, não dá o crédito nunca, né? Porque as pessoas falam pra você. Esse perfil de autossabotagem é, é uma bomba relógio. Essa bomba relógio já está programada para explodir no momento exato que você estiver botando o pé lá em direção ao sucesso. Quando sua mão está quase chegando para pegar o seu momento de sucesso, alguma coisinha lá dentro vem e fala, opa, hoje não
1: é você não merece, eu sentia isso você não merece estar aqui inclusive isso impacta em muitas áreas às vezes a gente acha que é muito simples só do, ah eu vou evitar uma situação, uma palestra um, um, um trabalho, vou só procrastinar uma coisa assim, mas eu percebi até de coisas financeiras mesmo por exemplo, se eu fazia um trabalho no qual eu já estava com esse pensamento de auto -sabotagem, quando eu recebi o pagamento desse trabalho eu tinha muita propensão a gastar esse dinheiro, a torrar o dinheiro assim porque eu não sentia como se eu tivesse ganhado aquele dinheiro de uma forma correta. Porque aquele pagamento não foi a pessoa certa. Eles tinham que ter chamado alguém melhor do que eu, porque eu não era a pessoa que conseguiu, tipo, dar o valor que eles estavam pagando, sabe? É um pouco difícil explicar, mas espero que vocês entendam aí.
0: No fim das <risos> contas, o seu pior inimigo acaba sendo você mesma, né? Dentro de você, você é o seu próprio pior inimigo. E uma das características é que essas pessoas não percebem o quão elas são inimigas de si mesmas o quão o problema está dentro delas, né? Muitas pessoas acabam apontando para terceiros, para qualquer coisa, para justificar o problema que, na verdade, está dentro, né? O problema que está dentro de si. E aí eu vejo muita gente que evita se colocar em locais de evidência pra... porque sabem que vai chegar um momento que as pessoas vão olhar para ela e ela não vai aguentar o processo, né? Ah, não vou assumir esse cargo de liderança, não vou assumir esse cargo de coordenação, não vou falar lá na frente, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque eu não consigo, porque tem alguém melhor que eu, porque vai dar errado, porque acordei com dor de cabeça hoje, porque, 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 porque... porque. É uma história completamente diferente da minha, né? Eu, pessoalmente... Até o momento que eu sentei para escrever o roteiro desse podcast, eu achava que eu não fazia parte desse seleto grupo de 70% de pessoas com síndrome do impostor. Depois estudando que eu fui perceber que existe uma outra faceta do, da síndrome do impostor, que é a faceta do workaholic. A gente tem o autossabotador, que é aquela pessoa que procrastina, e a gente tem o workaholic que é uma pessoa que trabalha, 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 tá sempre tentando fazer as coisas, sempre tentando é, mostrar para o mundo que, que é capaz, que pode, que sabe fazer, que vai fazer, que está conseguindo. E aí eu fazendo uma reflexão interna, eu percebi que eu me enquadro perfeitamente nesse, nesse grupo. Eu quase nunca estou em casa, né? Tô sempre trabalhando correndo atrás de ganhar dinheiro, sempre que alguém pede para eu fazer alguma coisa, mesmo que eu não consiga, eu vou lá e falo o que eu vou fazer, e no fim das contas é porque eu, na verdade, eu tenho medo das pessoas perceberem que eu sou uma farsa, que eu não sei o que eu tô fazendo, que eu sou ruim, que eu sou um encostado, que eu sou um verme, que eu sou um parasita, que eu sou uma pessoa que não deveria estar ali. Então eu tento ser uma pessoa muito solícita, que faz tudo, que dá conta de tudo, para que as pessoas possam achar que eu mereço estar ali. Mas na verdade, na minha cabeça, eu estou enganando todo mundo, né? Isso é complicado, porque enquanto a pessoa que está na autossabotagem afunda em pensamentos ruins, né? Como a gente até conversou na semana passada. Fica nesse ciclo de pensamentos ruins, de procrastinação, de insatisfação consigo mesmo. Uma pessoa que tem um perfil de workaholic, na verdade, ela fica nessa busca pelo perfeccionismo dela, desvalorizando qualquer pequena conquista que faz, porque, na verdade, ela acha que não merecia também estar ali. E que ela precisa se esforçar duas, três, quatro, cinco, dez vezes para poder fazer jus à oportunidade que ela ganhou de estar ali, porque não foi conquistada, não foi merecida. E eu percebo que isso acontece muito quando a gente muda de ambiente. Quando a gente começa num lugar diferente, num lugar novo. Quando eu comecei a trabalhar foi assim e é assim comigo até hoje. Nesse momento que eu tô falando agora aqui, não é como se eu tivesse superado essa situação, não. Eu continuo fazendo isso. Aceitando dar plantão que talvez eu nem devesse dar, que talvez eu não quisesse dar. Na verdade, com certeza eu não quisesse dar. Mas como acaba que eu tenho medo de crítica, tenho medo de, de ser visto como uma pessoa que não sabe, uma pessoa que não merece, não dá conta, aí acaba o que eu vou fazendo, eu vou fazendo, vou fazendo e vou entrando num ciclo de exaustão infinito porque eu não consigo terminar isso nunca consigo terminar, sempre que eu falo ah oh, não, chega, basta vou parar com isso, aí eu me demito de todos os empregos e aí uma semana depois eu tô com a agenda cheia de novo às vezes até com dois plantões na mesma hora, sem perceber que eu tava fazendo besteira, e é bem é bem complicado, né? No fim das contas, acaba que tanto o Workaholic quanto o Autossabotador, o que tem medo do mesmo é medo de crítica. É medo da crítica. E é bizarro, né? Como é que 70% da
1: população passa por isso, cara? Outra coisa que a gente tem que discutir a respeito desse tema é que esse tema tem recortes, né? Tem recorte de gênero, de idade e de raça. Em especial, quando a gente olha a sociedade, a gente pensa que quanto mais existe dificuldade de um certo grupo adentrar espaços que são mais reservados ou ditos mais intelectuais, que não são para eles, tô fazendo aspas aqui no ar, mas essa síndrome vai começar a aparecer. Então... As pessoas que mais sofrem da síndrome do impostor são as mulheres, em especial mulheres negras, e a idade geralmente está na idade jovem, né? Porque é a idade que a gente mais adentra espaços que vai passar por esse tipo de pensamento, vamos assim dizer. No caso, as mulheres a gente entende muito bem, mas considerando o machismo social... É muito fácil a gente se sentir uma farsante. Inclusive, dentro dos, dos espectros de violência contra a mulher, em especial de violência psicológica, tá espectro de desacreditar uma mulher. Fazer com que ela se sinta uma farsa. Com que ela se sinta uma pessoa que não deveria estar ali ou que ela acha que está louca. E aí, quando a gente considera que um dos tipos de violência que é muito cometida dentro desse, dessa sociedade é isso, é óbvio que as mulheres vão se sentir muito mais inseguras e o tempo todo considerar que o que elas fazem não é digno de ser considerado uma coisa boa o suficiente. Além disso, a gente também tem a questão que também vale, né, para tanto para pessoas negras quanto para mulheres, que a, a gente é impedida de estar em certos espaços pedido socialmente falando, não tem representatividade dentro desses espaços, então a gente tem uma pressão do contexto, uma pressão das pessoas que estão ali, que a gente não se enxerga, não reconhece, e que essas pessoas vão esperar da gente algo que a gente acha que não pode ser capaz de alcançar que fique muito longe da, da, das nossas possibilidades. Dentro da universidade, por exemplo, eu mesma vivenciei muito isso. É um ambiente completamente acadêmico, né, intelectual, a área médica, então, é muito feminilizada, mas ser uma pessoa negra dentro da, da área médica é muito difícil, somos poucos, então não existe muita representatividade, e além disso, a sensação que a gente tem é que estamos no lugar errado. É normal que pessoas negras ou mulheres se sintam o tempo todo invalidadas ou se sintam correndo atrás de estudarem mais ou não conseguindo realizar suas funções dentro do ambiente acadêmico por conta da mesma questão, de achar que todo mundo vai julgar, que ela é incapaz de fazer, que tudo é uma mentira e por aí vai. Além disso, falando do ambiente também, às vezes o ambiente familiar. Então, desde a infância, às vezes esse ambiente familiar mais critica do que fala né, das qualidades, do que elogia, é desproporcional a crítica e o elogio. A pessoa vai realmente crescer com uma sensação de que ela nunca faz nada direito e quando ela faz alguma coisa que, teoricamente, seria correta ou seria muito boa, que as pessoas reconhecessem como algo ótimo, Obviamente não é ela, ela é uma fraude.
0: Eu nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda, eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar... Eu que quando a hora do soco surge, eu tenho me agachado para fora da possibilidade do soco. Eu verifico que eu não tenho par nisso tudo. Não tenho par nesse mundo. Toda gente que eu conheço, que fala comigo, nunca teve um ato ridículo. Nunca foi senão um príncipe. Todos eles, príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana? Que confessasse não um pecado, mas uma infâmia. Que contasse não uma violência, mas uma covardia. Ó oh, príncipes, meus irmãos, onde é que há gente nesse mundo? E eu, que tenho sido ridículo, como eu posso falar com os meus superiores sem titubear? Eu, que tenho sido vil, literalmente vil, no sentido mesquinho e infame de vileza. Esse poema é um poema chamado Linha Reta, de Fernando Pessoa, e ele descreve muito bem a situação que eu e a gente estava falando agora. Mas eu te pergunto, sabe mais quem que era assim? Você não vai acreditar. A Mary Streep, a atriz que mais vezes foi indicada ao Oscar, ela disse uma vez que não fazia ideia de como as pessoas iriam querer assistir um outro filme dela porque ela não sabia nem mesmo interpretar o Albert Einstein. Ele achava que a teoria dele não devia ter tanta atenção como tinha e que isso dava um medo nele porque ele se sentia um trapaceiro involuntário porque as pessoas estavam dando crédito demais para uma coisa que não tinha nada a ver. Esse é o problema. Tá todo mundo no mesmo barco, mas ninguém fala sobre isso. Todo mundo príncipe. Ninguém nunca passou uma vergonha. E aí nisso a gente incorre numa situação que a gente chama de ignorância pluralística. Ninguém fala que se sente fracassado. Todo mundo acha que todo mundo é perfeito. Que todo mundo vai julgar seu fracasso, sua própria infâmia. Mas na verdade todo mundo se sente assim. E todo mundo fica calado. Ninguém fala que se sente um fracassado. E aí a gente entra num ciclo sem fim. De eu acho que eu sou um fracassado, e eu acho que aquilo vai me julgar, e aí eu fico quieto, com medo. Aí a Kayla acha que ela é uma fracassada, e acha que eu vou julgar ela, aí ela fica quieta. Como é que a gente sai disso?
1: É, eu acho que é importante a gente salientar como as mídias, né, rede social, porque antes a TV você sentava em momentos específicos para ver a TV. Agora você tem acesso à vida das pessoas que também não é a vida delas. Porque todo mundo é príncipe. Ninguém vai postar no, no Instagram o fracasso. E a gente tende a, a sofrer muito na comparação. Eu acho que é bem difícil isso. Quando eu tava na metade na metade da quarentena, como se a quarentena tivesse acabado, né? <risos> mas, enfim, na metade do ano passado, eu acho, nos piores momentos, assim, de lockdown e tudo, junho, julho do ano passado, tive que fazer uma limpa no meu Instagram de pessoas que eu admirava muito, mas que eu percebia que estavam me dando muito gatilho, porque a sensação, e não é culpa necessariamente delas, porque, inclusive, talvez elas estejam também vivendo coisas parecidas, de acharem que são impostoras e estão lá postando coisas, pensando na mesma coisa, mas de ter a sensação de que essas pessoas faziam tudo, tipo, nossa, essa menina é mais nova do que eu e já tem uma empresa, trabalha de não sei quanto, de, tipo, já é formada em não sei quantas coisas e fez mil cursos na... durante a pandemia e eu não fiz nada, eu tô aqui em casa esperando alguma coisa acontecer e isso era muito gatilho. Então, eu acho assim, existem formas de a gente pensar em como resolver. Às vezes, essas formas são coisas que a gente nem mensura como pode fazer diferença. Uma delas é verificar mesmo as suas redes, na minha opinião. Eu acho isso muito importante, ver, verificar quem você está seguindo, quem você está vendo diariamente, o quanto se aquilo realmente te dá gatilho, sabe? Te, te dá a sensação, de, às vezes, de ansiedade ou de comparação muito grande, averiguar qual é o sentimento que você tem olhando certas coisas na, nas redes de uma forma muito honesta. E tá tudo bem. Ou restringir certas pessoas. Não é nem parar de seguir, mas você tem como fazer, né, restrição pra parar de ver as coisas da pessoa porque não tá legal pra você. Ou, ou porque você não tá no melhor momento pra isso, não tá pronto pra ver isso, ou porque talvez você não vai estar tá pronto tão logo, sabe? Tá tudo bem. Tá tudo bem, gente.
0: E não tem nem como culpar essas pessoas também, né? Porque... Por exemplo, se eu quiser que esse podcast chegue em mais pessoas, eu vou ter que me adequar ao algoritmo do Instagram, por exemplo. Exato. E eu vou Pra eu não algoritmo no Instagram, eu tenho que ganhar like. Se eu ganhar interação na minha, nas minhas publicações, talvez eu consiga chegar mais gente. Se eu postar fracasso... Ninguém eu, quer ver, as né? As pessoas não vão engajar, né? É complicado. A gente tá falando vários fracassos aqui, né? Assim, o próprio nome do podcast já é uma chacota com o nosso próprio fracasso de ter que acordar todo dia e tomar café e tomar Prozac. Mas ninguém posta isso no, no Instagram, né? Se eu postar... Esse podcast não vai chegar em ninguém. Também não tem como culpar. A gente tá preso nisso. A gente tá preso nisso.
1: Sim, eu acho que... É igual eu falei. As pessoas... Eu compreendo completamente que, inclusive, a pessoa do outro lado tá vivendo, muito possivelmente, a mesma coisa que eu tô vivendo. Ainda mais porque, muitas vezes, essa pessoa, ela tá em condições dentro da... É, por exemplo, também é mulher, também é negra, inclusive tem outras barreiras sociais muito maiores do que eu tenho, então provavelmente ela sente muito mais o peso de sentir uma impostora, mas é isso, é o trabalho dela. A gente entende que redes sociais hoje em dia é trabalho, é ganhar pão de muita gente, mas o que eu quero dizer é, isso também não nos faz obrigados a ficar olhando... Algo que te gera ansiedade, que te gera um sentimento ruim de comparação, que te coloca num lugar que você sabe que não é saudável. É, além disso, não tem como não falar né, da santa terapia, né? E vamos de terapia, é. mais uma vez. É isso, gente. Psicoterapia é tudo pra mim. É, não tem como, eu acho, a gente achar que as coisas vão se resolver sozinhas. Tem gente que consegue resolver sozinha, mas eu acho muito mais difícil. Então, se você tem a oportunidade de realizar psicoterapia, faça. É muito difícil a gente enxergar pensamentos de autossabotagem por si só. Até porque o processo de você se autossabotar te impede disso. Você vai realmente validar todos os pensamentos negativos. E toda vez que vier um pensamento... Toda vez não, mas muito possivelmente... Quando vier um pensamento de você questionar se é aquilo que você tá pensando, de se sentir um impostor, de se sentir uma fraude, vai vir um outro pensamento que vai dizer não, é isso mesmo, eu sou uma fraude, tá tudo errado. Então você precisa de uma outra pessoa que, que consiga te conduzir num caminho de reflexão ali para você compreender essa condição e trabalhar isso.
0: E para além do profissional você também precisa contar com pessoas que são suas amigas, né? Você precisa contar com pessoas principalmente de fora do seu meio. Na semana passada a gente falou sobre ter amizades fora da medicina. Essas amizades elas podem ser muito úteis, porque é óbvio que você vai conseguir compartilhar muito mais fácil os seus medos de estar fracassando Com a pessoa que não é seu competidor Uma pessoa que não tá ali ao seu lado Disputando a atenção Dos seus mesmos superiores uhum. Disputando vaga de trabalho com você Não que isso seja verdade, né? Mas isso faz parte da própria percepção da... Quando a gente está sob essa influência A influência desse medo, né? Influência da síndrome do impostor Então, sim, a gente tem que contar com pessoas de fora Profissionais E contar com amigos de fora também Não dá pra viver sem amigos sem a comunidade né, de pessoas que estão aí para te apoiar, crescer junto com você, se desenvolver com você. E eu bato na tecla de novo. Ter mentores, pessoas que são que já passaram pelo que você passou e que não estão ali competindo com você, que elas estão ali para te dar dicas, para te ajudar a, a trilhar sua sua própria caminha, a sua própria jornada. Essas pessoas são essenciais para você. Você precisa desse tipo de gente na sua vida.
1: A ideia de quem tá vendo de fora, né, gente? Igual, inclusive, também falamos no episódio anterior sobre depressão e enfim o ambiente médico ele é muito fechado, a gente fica muito tempo ali convivendo com essas pessoas não só tempo diário mas tempo de longo prazo, né são seis sete anos de curso, você está convivendo o tempo todo com aquele mesmo ambiente, com aquelas mesmas pessoas com aqueles mesmos temas, e você muitas vezes vai parar de conseguir enxergar toda a potência que você é, que você representa de que você faz coisas incríveis e uma pessoa de fora, que inclusive não é do ambiente médico, ela tem uma outra visão. Ela tem uma visão do seu impacto, não só no ambiente médico, mas do seu impacto como uma pessoa no mundo, muitas vezes como uma pessoa na sua cidade, na sua comunidade como um todo. Então é muito importante você ter essas conversas com quem tá fora. É muito importante. Para mim, pelo menos, fez muita diferença, faz até hoje, inclusive. Além disso, eu acho que é legal a gente falar de trabalhar com pequenas metas. O, a questão não é só pequenas metas, mas também é compreender que quando você coloca uma meta ou uma tarefa, é importante que você descreva o processo. Porque se eu coloco ali uma meta... Muitas vezes a gente tende a colocar metas muito genéricas, que são amplas. Você esquece que para chegar ao final da meta, você tem todo um processo. E às vezes você, descrevendo todo o processo para você fazer aquela atividade, para fazer aquela tarefa, aquela meta, enfim... Você compreende que você vai indo em baby steps, né? Pequenos passinhos ali, fazendo as coisas devagar, ent entendendo que as coisas vão ser difíceis... Muitas vezes, porque para quem procrastina, quando você olha uma tarefa, ela parece um monstro. Então, quando eu, pelo menos no meu caso, eu descoo essa tarefa em, em processos, em pequenos passos, eu consigo me sentir um pouco mais tranquila, porque eu penso, ok, eu tenho um relatório para fazer, mas para eu fazer esse relatório, eu preciso fazer uma pesquisa de bibliografia, eu preciso começar a editar o documento, né, modelo, e aí eu falo bem assim, ok, eu vou fazer isso daqui, aí eu vou fazer, daqui um tempo eu faço tal coisa, e você se sente inclusive mais feliz quando você termina aquela pequena tarefinha, e as coisas andam. Além disso, eu também acho muito importante a gente comemorar pequenas vitórias, a gente tende a achar que vitória é só uma coisa grandiosa, é você ganhar um prêmio, é você ser, ganhar um cargo, alguma coisa assim, mas pequenas vitórias é, por exemplo, eu me senti muito vitoriosa ontem, por exemplo, que eu consegui realizar tudo que tinha na minha agenda, pra mim isso é uma vitória muito grande, porque quando qualquer coisa, pequena coisa, às vezes dá errado dentro do meu planejamento eu já me sinto muito tentada a simplesmente não fazer nada mais do que tá dentro dele é muito difícil manter, e teve coisas que deram errado, deram errado ontem, que saíram do meu tempo e mesmo assim eu consegui manter e aí eu falei, é isso, eu sou mais que vencedora, e comemorei uma pequena vitória não foquei tanto no fracasso de que eu não consegui, por exemplo, fazer tudo no horário que eu tinha determinado pra fazer e eu atrasei coisas. Que acontece, gente. A vida atrasa.
0: Você facilita um ponto de vista positivo quando você faz isso. Porque se você chegar no fim do dia e não completou sua tarefa macro, você vai olhar pra ela e falar. Não foi um fracasso. Eu completei o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D. Maneiro. Tô conseguindo. Tô indo. Então você consegue ter um pensamento bem positivo mais facilmente sobre a sua não conclusão da tarefa grande. né? Tem um canal que eu sigo no YouTube que é o Ludo Viajante. E uma técnica que ele usa quando ele se sente sobrecarregado é dividir as tarefas numa lista. Fazer uma lista com todas as tarefas, todas as coisas que tem que fazer e separar três. Porque é muito fácil você olhar para uma agenda e ver que tem um monte de coisa para fazer e falar é, não vai dar para fazer isso tudo e não fazer nada... Se você conseguir olhar para elas e falar, não vou fazer tudo mesmo. Eu vou fazer essa, vou fazer essa e vou fazer essa. Ou então olhar para aquela tarefinha e perceber que ela é impossível de fazer e ficar tranquilo com isso. Isso é uma coisa que é maneira, que funciona e que talvez seja uma dica bem legal. Pegue suas tarefas, todas que você tem que fazer, bote numa lista, escolha as tarefas que você vai fazer, três delas. Se conseguir fazer mais maneira. E aí pega essas tarefas e divida em pequenos passos. E assim. A chance de, no fim do dia, você deitar sua cabecinha no travesseiro e se sentir satisfeito com o que você conseguiu fazer vai ser muito maior do que se você deixar o Deus dará. E uma última dica que eu acho que é importante ter é, é treinar a inteligência emocional. É difícil treinar a inteligência emocional. Treinar a inteligência emocional demanda que você tenha experiências emocionais que te levem a situações onde você possa experimentar essas emoções e saber como reage a ela e como você vai reagir da próxima vez. Má notícia. É difícil você experienciar um monte de emoções, diferente durante sua vida, mais uma vida monótona como a gente tem vivido ultimamente. Boa notícia. Nosso cérebro não sabe diferenciar a imagem de uma pessoa de uma imagem desenhada de uma pessoa. Então sim, você pode desenvolver sua inteligência emocional vendo Naruto. Você pode desenvolver sua inteligência emocional vendo anime, vendo filme, lendo livro, ouvindo uma poesia. Consumir arte desenvolve a sua maturidade emocional e te dá a habilidade de lidar com novas emoções, porque você experiencia elas, mesmo sem sair de casa. Então, se eu posso dar uma dica para vocês é... vejam Naruto. Não, brincadeira. Consumam conteúdos de arte. Consumam cultura. E não fiquem em cultura rasa, cultura de... Só para esparecer a cabeça, não. Isso é importante para caramba fazer também, Com certeza mas busquem outras coisas mais profundas, algo meio fora do mainstream, algo que seja menos superficial, que te dê experiências interessantes, né? Tenta intercalar ver uma coisa mais tranquila para parecer a cabeça, em um cinema do Azerbaijão, por exemplo, uma coisa assim meio cult, Assiste cinema coreano, vai ler um livro, faz alguma coisa diferente. Com certeza você vai conseguir desenvolver a sua inteligência emocional e isso vai lhe dar mais mecanismos para poder vencer todas essas barreiras que a vida vai te impor e que você vai acabar se impondo, né? Porque uma pessoa com pouca inteligência emocional, ela vai tender a fracassar dentro de si, frente ao primeiro desafio. E se ela fracassar dentro de si, ela já fracassou do lado de fora. Enfim, isso aqui falar é muito fácil. Eu mesmo não, não consigo resolver minha vida. Continuo sendo workaholic Eu vou acabar de gravar esse podcast aqui. Vou tomar um banho e sair correndo, que eu vou pro plantão. Ficar acordado a noite toda. Mas estar aqui me ajudou a desenvolver a minha própria mentalidade sobre, sobre o assunto. Eu consegui perceber que essa faceta de workaholic é só mais uma faceta da síndrome do impostor. Mas o problema dela, que eu vejo e aí eu não sei se eu dando uma desculpa pro meu fracasso, ou se é isso mesmo, é que é uma loucura funcional, né? As pessoas gostam de uma pessoa que trabalha muito, que ganha muito dinheiro, que faz tudo o que pede. Então, diferentemente da pessoa que não entrega, que procrastina, a pessoa que faz tudo, é uma pessoa, digamos assim, benquista, né? Então eu acho que é bem difícil eu conseguir abrir mão da... Do que eu tô fazendo para eu poder mudar, mas eu preciso. e assim, ao longo das próximas semanas, eu espero que eu mude e que vocês possam participar dessa minha mudança, né? É, junto comigo.
1: E eu acho que por aqui também... Né? A gente deu várias dicas, mas elas são difíceis de seguir, tem semanas, por exemplo, que eu consigo me organizar, porque para mim, por exemplo, organizar as, as tarefas, né? igual o Pedro falou, é uma coisa que realmente ajuda muito, e eu sei disso, mas a própria autossabotagem, a própria procrastinação me faz muitas vezes não fazer uma coisa tão básica, que parece básica, que é sentar, pensar em tudo que eu tenho que fazer colocar numa lista e escolher três coisas. Em especial, no meu caso, eu escolho por ordem de, de entrega ou do, que te, ou do que é mais urgente, né? Então, é um exercício diário. Tem dias que eu, não, eu atraso tudo, entrego tudo atrasado. Tem vezes que eu me sinto uma vencedora porque realizei as pequenas tarefas. Eu também acredito que, com o tempo, quero compartilhar com vocês é, as mudanças que eu tô tentando fazer também, ser mais... isso virar mais um hábito, mas não é fácil. Então, não se sintam culpados por terem errado uma, duas, três vezes, tentado fazer... tentado seguir dicas. Eu já li um milhão de coisas sobre organização... Eu estou aqui quase me inscrevendo num curso sobre procrastinação para aprender a diminuir a procrastinação, fazer um curso para parar de procrastinar e que eu sei que muito possivelmente o que pode acontecer é eu procrastinar fazer o curso. Então, é uma coisa difícil. E igual o Pedro falou, diferente de ser workaholic que é uma coisa bem quista, ser uma pessoa que é autossabotadora e procrastinadora é uma coisa muito difícil no nosso ambiente, principalmente de trabalho. Porque você se sente um lixo quando você não faz as coisas. Então é isso, eu tenho tentado a terapia tá. a terapia tá check aqui, a tentativa da organização tá rolando. Tô tentando não me, não me culpar tanto quando não... eu não consigo fazer e fazer, às vezes, do jeito que dá, Tem, eu sempre arranjo a desculpa, muitas vezes, ah, mas é porque eu vou colocar na minha agenda de... e não vai ficar organizado, ou porque eu coloquei e tudo mudou de horário e agora vai ficar feio na agenda, que são desculpas que eu sei que eu me dou para não fazer, né? Então, tentando ser menos crítica comigo mesma, me acolher um pouco dentro do, dos processos que eu sei que são difíceis. E acho isso importante. Além disso, o que eu tenho tentado fazer é compartilhar com as pessoas sobre isso. Compartilhar sobre tanto o processo, que igual eu compartilhei também né, no último episódio do diagnóstico do CID, como compartilhar também sobre esse processo de tentar aprender estratégias de melhorar essa questão. O podcast está sendo ótimo também, tenho aprendido muito aqui falando sobre isso. Aprendi técnicas... <risos> de não me sabotar, estudando pro episódio, e é isso gente, gostaria de ouvir de, de vocês de ouvir ou ler, né, de vocês se alguma dessas dicas vocês já fizeram se se enquadra aí para vocês se faz sentido para vocês se também vocês querem compartilhar alguma história pessoal, se vocês querem falar como é para vocês essa ser ou o workahólico ou o autossabotador, como que tá sendo por aí
0: eu vou deixar um post lá no meu feed e aí quem sentir a vontade pode comentar lá, compartilhar com a gente, sabe? Assim, a gente não, não consegue fugir do medo. O medo tá lá dentro da gente. Mas a gente também não precisa deixar ele silenciar a gente nem nos parar, né? Então é isso, galera. Até semana que vem. Um Beijo no coração de vocês. Nos vemos lá.
1: É, eu acho que não tinha nenhum impostor. Mas
0: também não tinha príncipe nenhum. <risos>